0: Salut! Bienvenue dans mon univers de Mom d'ado. Aujourd'hui, je te parle d'anxiété, je te parle de notre expérience euh, dans notre famille avec cette bébite-là. Donc, euh, tout d'abord, euh, ben, merci euh, de m'écouter. Euh, D'où rappelle qu'ici, c'est un espace bienveillant où je te partage, euh, tu sais, simplement, tu comme mon expérience, mon opinion... Euh, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien de scientifique parce que j'ai étudié quand même plein d'affaires, mais quand même, je n'ai pas de, de diplôme euh, en suivi. D'ailleurs, tu vas le voir. Euh, <rire> tu vas le voir. Je vais juste te partager euh, pour que tu te sentes euh, moins seul dans cette belle aventure qu'est l'adolescence Puis euh, des fois, ben, te donner des pistes de réflexion ou même d'action euh, à faire avec, euh, avec ton, euh, ton petit monde, tes ados, euh, et ta famille. Fait qu'aujourd'hui, euh, j'attaque un sujet lourd. Ça fait, ça fait un bon petit moment que, que j'avais en tête de te partager euh, cette expérience-là que, que j'ai eue, qu'on a eue, parce que ça implique toute la famille, euh, avec l'anxiété. Euh, tout d'abord, on va parler beaucoup de ma fille Anaïs et je lui ai demandé la permission avant d'enregistrer. Je lui ai dit, tu es avec ça, Nana, que je parle de notre expérience. Puis elle était comme, oui, oui, maman, pas de problème. Donc, soyez sans crainte. J'ai demandé son accord. Donc, euh, évidemment, euh, mais pas évidemment, mais je veux dire... Avec la COVID, ça a propulsé, euh, ça a propulsé bien des choses. Est-ce que ça serait arrivé quand même s'il n'y avait pas eu la COVID? Je ne sais pas. Euh, mais euh, juste avant la COVID, Annaïs, c'est une athlète euh, de cheerleading, de haut niveau. Euh, donc, elle s'entraînait minimum 12 heures par semaine, vraiment intensément. Et la COVID est arrivée. Et tout d'un coup, euh, plus d'entraînement euh, ou plus, Très peu de temps en temps euh, euh, hein, un gros dent dans la vie sociale et euh, tranquillement, elle s'est vraiment refermée sur elle-même jusqu'à temps bon il y a eu euh, il y a eu bien des affaires là, qui sont arrivées dans le sens que bon on a déménagé, on a changé de milieu, il y a eu un changement d'école, il y a eu d'énormes bouleversements pour elle, pour les autres, pour nous autres aussi, mais on est tous différents, puis elle, elle a vraiment vécu. Euh, C'est comme différemment. Là. Donc, on s'est retrouvés euh, en novembre euh, 2020 avec une adolescente qui ne pouvait même plus se tenir debout. Okay? Elle avait vraiment des symptômes ultra physiques. Elle euh, de, 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 était comme en labyrinthite, mais comme tout le temps. Fait que pas capable de se tenir debout, bien de la difficulté avec la lumière, des nausées. Euh, C'était vraiment euh, incroyable, tellement que ça, ça a vraiment pogné tout d'un coup, là, ça a vraiment fessé tout d'un coup, genre d'une minute à l'autre à l'école, elle se sentait bien puis elle ne se sentait plus bien. Et euh, ça a vraiment. Ouais, en décembre, en fait. Puis de décembre jusqu'à. En tout cas, pendant 8-9 mois, on a investigué. Pour toutes sortes de choses. Okay? Fait ça n'a pas aidé là, <rire> dans le sens que hein, on est allé voir les médecins, on a essayé, euh, on a des scans, on s'est rendu euh, jusqu'à euh, l'électroencéphalogramme euh, aux children avec euh, les, euh, les, les, les neurologues pour éliminer sclérose en plaques, épilepsie, euh, tumeurs au cerveau, toutes des grosses affaires super anxiogène. Euh, donc, on a passé huit mois dans euh, cette espèce de processus-là pour finalement se faire dire par les neurologues ce que je soupçonnais depuis le début. Puis là, bien, c'est pas pour être plus smart qu'un autre, c'est juste que on dirait que je le savais. Tu sais, mon, mon on va dire, mon, mon intuition, mon instinct de maman me disait que elle n'avait rien de physique, que c'était vraiment plus quelque chose de, 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 de psychologique. Donc, euh, le, le, les neurologues nous ont dit que, ben tout était parfait, tout était beau, il n'y avait aucun souci, pas d'éplique, tout était parfait dans son cerveau, que probablement, c'était plus émotionnel. Donc, à partir de ce moment-là, <rire> on ne savait pas ben, ben plus quoi faire. Anaïs, elle allait un peu mieux. Elle était capable d'aller à l'école. Elle était quand même assez renfermée, beaucoup dans sa chambre. Euh, bon, c'était pas vraiment la petite fille qu'on connaissait. Puis, euh, on connaissait pas vraiment comment intervenir avec l'anxiété. Puis, on savait pas, tu sais, la, la neurologue avait pas nommé anxiété ou dépression ou quoi que ce soit. Alors, on savait pas tant tu sais, comme qu'est-ce que c'était. On savait juste qu'il qu y avait quelque chose, puis qu'elle était TDAH aussi. Fait que, euh, on... j'ai regardé avec Anaïs, puis Anaïs, elle ne voulait pas consulter au début, euh, elle ne voulait pas aller voir rien, fait que j'ai vraiment, moi j'étais comme, puis pour vrai, tu sais, à ce moment-là, dans notre vie, euh, ma job, mon travail, c'était de coacher tu euh, j'avais une équipe euh, fait que moi, je, je, je coachais des, des, des femmes à se dépasser puis à prendre le contrôle sur leur vie, puis à prendre leur contrôle sur leurs pensées puis, euh, puis là je me retrouvais devant ma fille puis il n'y a rien qui passait tout ce que je disais, ça, ça, ça passait pas puis euh, ça passait pas hein, ça passait juste pas, c'est normal c'est ma fille je suis sa mère, puis il y avait comme un, tu sais, je a un contexte où ce que euh, c'est facile, là, mais quand c'est les autres, mais quand c'est ton enfant, c'est vraiment une autre paire de manches. Fait que j'ai vraiment avec Anaïs, on s'est dit, tu sais, elle était comme, elle ne voulait pas rencontrer des psychologues, puis elle, elle, elle voulait pas, fait que j'ai comme dit, OK, <rire> Nana non, il faut faire quelque chose faut pour t'aider parce que moi, je... Je peux pas t'aider, puis si toi, tu pouvais t'aider, ça serait déjà réglé. Fait que là, on a besoin d'aide extérieure. Puis, qu'est-ce qu que tu es prête à essayer? Puis, euh, à ce moment-là, -là, ben j'avais nommé... Euh, J'étais prête à tout, OK? On avait déjà fait physio-ostéo, chiro. Euh, donc, là, je suis allée, il y avait... Euh, la psychoéducation qui était disponible, il y avait une travailleuse sociale qu'on pouvait aller voir, ben, il y avait, j'ai exploré avec elle les possibilités d'aller en voyons les aiguilles, là, en acupuncture. <rire> ça, c'était un gros non négociable. Elle ne voulait pas parce qu'elle a peur des aiguilles. Et il a, moi, j'étais bien ouverte à aller en hypnose. Elle dit Ah, ça, l'hypnose, ça me tente fait qu'on a commencé par aller en hypnose, ça l'a aidé vraiment, ok? Quand elle est sortie de son premier rendez-vous d'hypnose, j'étais comme, oh mon Dieu, elle s'est mise à parler, à parler, à parler, j'étais comme, oh ok, tu okay. ça l'a vraiment créé de l'espace, mais ça ne donnait pas de résultats durable pour elle, ok? Je l'ai fait avec ma plus jeune, on est allé en hypnose, un rendez-vous, schling schling c'était réglé, ça a réglé plein d'affaires, ça a libéré plein d'affaires, puis on n'a même plus besoin d'y retourner, puis je, je suis sûre qu'elle voit encore les effets aujourd'hui. Donc, euh, on était, après avoir fait comme quelques rendez-vous d'hypnose, on était quand même à un point où ce n'était pas réglé, il fallait faire quelque chose. Donc, euh, j'ai utilisé tout ce que je faisais, tout ce que je connaissais, tu sais comme en manifestation, tout ça, puis j'ai vraiment tu sais, comme travaillé avec l'énergie pour attirer quelqu'un à moi, la meilleure personne pour aider Anaïs. Là, j'ai l'air un peu, tu sais, peut-être que pour toi, là, ça, 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 ça chatouille peut-être un peu parce que ça pousse trop, mais moi, je le sais, OK, que ça s'est passé comme ça. Mais c'est pas tout, là. J'ai pas juste comme méditer, puis aller, euh, aller. J'ai aussi fait des recherches et euh, j'ai fait des recherches pour avoir une psychoéducatrice parce que Là, même si Anaïs ne voulait pas y aller, là, ça, ça prenait comme du renfort professionnel parce qu'à un moment donné, ça prend de l'aide. OK? On a beau... Je, je, je savais un peu qu'est-ce qu'il fallait faire avec Anaïs, mais ça prenait quelqu'un d'autre. Je savais juste un peu, OK? Ça prenait quand même des ressources. Ça prenait quelqu'un de professionnel en qui elle pouvait avoir confiance pour... Euh, être capable de, 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 de faire une certaine gestion de son anxiété, puis admettre même qu'elle faisait de l'anxiété parce qu'au point où on en était à. Elle, elle le croyait même pas, tu sais. Euh, fait que j'ai fait des recherches sur les internets euh, et euh, j'ai. J'ai vraiment fait des demandes, des, des, j'ai pris euh, des, des, des rendez-vous, j'ai tenté de prendre des rendez-vous puis de mettre sur des listes d'attente euh, sur euh, des, des, des sites de psycho psychoïdes privés, là, dans des centres privés d'intervention. Et euh, la première qui m'a répondu, la première, Maud, que Maude soit bénie, <rire> je me permets de dire son nom, mais... La première qui m'a répondu, elle me dit habituellement je prends pas de nouvelles clientes, mais quand j'ai lu comme ce que j'avais écrit pour Anaïs, c'était vraiment euh, sa spécialité, puis elle a vraiment eu envie profondément de l'aider. Puis ça me touche encore. Je... Voyons, je pensais pas que ça pouvait démoder, mais. Ça me touche encore que cette personne-là ait lu qu ce que j'avais écrit pour un peu la description de ce qui se passait avec ma fille, puis qu'elle s'est dit « je vais l'aider euh, », même si je ne prends plus d'autres euh, clients. Fait que là, on se retrouvait euh, en novembre, je pense, là, euh, de, de 2021. Okay, fait que ça a commencé comme ça faisait presque une année que souffrait euh, vraiment. Là, je vais le dire comme ça parce que c'était vraiment ça. Ça faisait presque une année qu'elle souffrait. Puis euh, j'ai pris rendez-vous avec Maude. Puis j'ai dit euh, à Nana, j'ai comme je j'ai pris un rendez-vous. Euh, on l'essaye, ok On l'essaye une fois pour voir. Puis après ça, tu pourras décider. Si tu veux qu'on continue, si ça clique ou si ça clique pas, mais s'il vous plaît, on l'essaye une fois. Donc, euh, on s'est rendu euh, toutes les deux euh, au bureau. On était là, plus post-pandémique, on va dire ça même. Là. Donc, <rire> tous les problèmes d'anxiété pendant la pandémie, il y en a plusieurs que ça s'est calmé parce que bon, mais il y en a plusieurs, c'est ça, qu'en revenant de pandémie, où ce que là, on recommence l'école, on recommence les contacts sociaux, on recommence à voir du monde, où ce que ça a comme vraiment popé, fait que les psychoïdes étaient vraiment débordés. Donc, on va voir euh, on va voir Maud, notre premier rendez-vous, et, euh, et ça clique avec Nana. Thank God, ça clique avec Anaïs. Fait qu'on est rentré dans ce processus-là, d'aide professionnelle. Puis là, je dis « on » parce que euh, c'est pas juste Anaïs <rire> qui, a fait, qui a fait ce processus-là tout seul. On rentrait là-dedans, euh, dans le fond, euh, tu sais, Christian, moi et Anaïs euh, dans ce processus-là parce que euh, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que ça fonctionne c'est c'est bien c'est fantastique d'aller chercher de l'aide ok parce que ça accélère tellement la guérison je veux dire euh, avec Anna on a on a essayé de la médication ça 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 pas vraiment euh, ça l'a pas fonctionné du tout ok mais avec Maude ça l'a vraiment fonctionné parce qu'Anna elle avait un espace sécuritaire pour euh, euh, dévoiler ce qu'elle vivait vraiment, puis euh, elle avait un intermédiaire <rire> Maud, pour nous euh, transmettre ce qu'elle elle avait plus de difficultés, admettons, à nous dire c'était vraiment un espace sécuritaire où ce que tout pouvait être dit de façon respectueuse mais euh, tu vrai là on ne va pas se dire les choses qu'on veut entendre, on va se dire les vraies affaires. Ça a été un, un processus pendant qu'on était dedans, euh, long, parce que ça a été quasiment une année de suivi, au début à toutes les semaines, après ça à toutes les deux semaines, puis après ça, longtemps après au mois, mais euh, a fallu euh, être patient parce qu'on avait beau aller dans des rencontres à toutes les semaines, il n'y avait pas nécessairement de, de trucs qui changeaient. On ne voyait pas tant de, de, de résultats. Puis, euh, on se faisait dire, tu de prendre notre mal en patience. Puis qu'un changement, ça ne s'opérait pas si facilement. Puis de l'anxiété, ça ne se gérait pas si facilement, puis on a appris énormément, on a appris, euh, on a appris ça, à être patient. On a appris, tu sais, Anaïs, elle a appris plein de choses, là, puis je veux dire, je pense que les enfants qui sont en lien et qui sont mis en lien avec des professionnels ont accès à euh, vraiment du beau bagage pour leur vie entière. Fait qu'ils apprennent énormément, plus rapidement, puis on va dire, tu sais, comme avec moins de souffrance parce qu'on évite certaines erreurs ou certains faux pas ou certains moves des fois qui peuvent être douloureux. Donc, Anaïs elle a appris vraiment plein d'affaires, mais Christian et moi, là, <rire> on a appris aussi énormément. Fait qu'on a appris d'accueillir notre enfant, de respecter le rythme. Et euh, à travers... Euh, à travers ce, ce suivi-là, à un moment donné, euh, j'ai eu la gastro. Ça a l'air vraiment <rire> épais, là. Bien, c'est pas épais, je veux dire. Ça arrive à tout le monde, là, d'avoir la gastro. Mais moi, moi, j'ai... Tu sais, je veux dire, dans, dans vie, là, jusqu'à maintenant, puis, tu sais, je, je crache pas en l'air pas du tout, mais je veux dire, j'ai pas euh, fait de dépression. J'ai pas fait d'épisodes d'anxiété de, 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 grave, dans le sens que je... À être paralysée par l'anxiété, tout ça, j'ai pas eu à vivre ça, heureusement. Mais j'ai eu la gastro. Et pendant cette journée-là de gastro, quand j'ai commencé, j'ai catché que j'avais la gastro d'ennui, j'étais comme, oh, yes. ah yes. Mais ce que je sais, <rire> j'ai OK? J'étais comme, ah oh, yes, j'ai la gastro. Je vais pouvoir travailler devant la TV aujourd'hui. Je vais pouvoir prendre ça mollo, Ah, je vais, je vais méditer, je vais en profiter pour visualiser. Je vais. Ah, ça va être merveilleux comme journée. Mm -hmm. Merveilleux. <rire> Un peu plus tard, cette journée-là, coucher dans mon lit comme une loque, genre, une loque, J'avais de la musique j'avais des clientes là, qui m'écrivaient pour passer une commande, ce qui me drivait au bout, puis qui est super facile à faire. J'étais même pas capable. J'étais comme, je te réécris demain. Je suis malade. J'étais pas capable de visualiser. Je J'étais pas capable d'écouter la télé. J'étais pas capable de faire des petites tâches. Je J'étais pas capable de rien faire. J'étais étourdie. J'avais mal au cœur. Puis là, j'ai pensé à ma fille. j'ai fait comme elle, là, ça fait des mois, mais des mois qu'elle se sent comme ça. Je me suis sentie tellement cheap, là, d'y avoir dit, ben là, prends-toi, là, pousse-toi, de... tu sais, franchement, même si on le sait, là, même si tout le monde le dit, là, que la, mal... que la maladie mentale, là, ça fait partie, ben, je trouve ça comme hard, je sais pas ce que je veux dire, mais même si le monde le dit là, que pendant qu'on a une dépression, on ne fait pas exprès de ne pas être capable de rien faire, tout ça. Je pense que quand tu ne l'as pas vécu, c'est plus dur à comprendre. Puis moi, je pense que j'ai eu la gastro juste pour comprendre ça, juste pour arrêter de penser que c'était possible de prendre le dessus quand tu es complètement envahi par l'anxiété ou par la dépression ou par les autres troubles qui peuvent venir nous, 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 nous envahir. Je me suis tellement sentie mal. J'étais comme, mais mon Dieu. Puis, euh, la psycho m'avait dit, notre premier objectif avec Anaïs, c'est créer de l'espace. C'est que l'anxiété ne prenne pas toute la place pour qu'on ait un espace pour travailler, pour justement recadrer les idées, pour voir ce qui est vrai, ce qui est moins vrai, ce qui fait partie de l'imagination négative, ce qu'on ce qu peut faire, tout ça. C'est avec la gastro que j'ai vraiment catché, puis que j'ai vraiment eu maudit. Je me, je me suis excusée à, à Nana, je me suis m'excuse je m'excuse. Je ne me souvenais pas de ne pas avoir été capable de me gérer les idées autant que ça ça a duré juste 24 heures, là. Hein? Juste 24 heures. Fait que, juste 24 heures. Elle se faisait des mois. Donc, pour aboutir à quelque chose, <rire> avec 16 rencontres, euh, 16 rencontres échelonnées ça semaine, deux semaines, voilà, euh, Anaïs aurait pris le plein pouvoir sur elle, elle est complètement euh, fleurie. T'sais, elle s'est sortie de ça. Est-ce qu'elle ne fait plus d'anxiété? Mais non, ça ne marche pas tant comme ça. Mais maintenant, on se retrouve, on est un an, on est rendu deux ans plus tôt, un an mm. après la, la fin de, de ce beau traitement-là. Et elle utilise encore les outils qui lui ont été enseignés. Moi, euh, je, moi je, me, je me réfère à quest ce que j'ai appris pendant ce suivi-là. Puis souvent, même des fois, si je vois que, que ma vie va moins bien, je vais comme, qu'est-ce ben, qu qu'elle dirait Maud, tu sais, mettons? Comme, qu'est-ce que tu penses qu'elle qu qu dirait de faire? Fait que ça il permet de revenir à tout ce qu'elle a appris pour pouvoir se gérer elle-même. Puis même, mon chum, puis moi, quand on capote un peu parce qu'elle a 16 ans, presque 17 ans, puis qu'elle avait des partout, puis qu'elle a puis là, on... on freak un peu, puis là, on se dit, attends une minute. Genre, est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui se passe? Non. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Est-ce qu'elle avant l'école? Oui. Est-ce qu'elle fait ces choses? Oui. Non. Ça nous permet de nous recadrer, puis de, de se calmer le pompon, là, puis de ne pas capoter, puis de faire comme si c'est juste une belle adolescente qui profite de son adolescence. Puis c'est ça qu'on voulait. C'était ça. C'était ça qui nous qui nous qu'on était si triste de voir qu'elle était toute jeune, puis qui ne profitait pas de son adolescence. Là, on en profite à fond, puis on capote. <rire> Mais, c'est pour dire que parce qu'on est allé chercher de l'aide professionnelle, ben, c'est ça. On a investi, OK? P pendant ce, ce moment-là, le, le médecin nous disait, oh, « Mon Dieu, elle est chanceuse que vous prenez cet argent-là au privé pour, 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 pour son suivi. » Puis, j'étais comme, ben, ben, Bien, c'est ça. c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, puis j'en conviens. Euh, nous, on a pris cette décision-là. On avait déjà investi des milliers de dollars dans, dans des sports avant. Là, on a pris, on a pris de l'argent, la, de on a investi en elle, dans sa santé, dans notre santé familiale, dans notre relation avec elle. Et ça va nous servir toute notre vie. Prendre de l'aide, ça devient souvent la meilleure chose à faire. Parce que, <rire> des fois, c'était tellement fâchant, parce qu'elle faisait son, 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 son rendez-vous, mettons, avec la thérapeute. Puis, après ça, il y avait un, un peu un, un petit débriefing à la fin pour savoir où je m'enlignais dans la semaine, mettons, avec elle. Puis, des fois, là, la thérapeute, elle y avait dit, là, genre, comme les mêmes affaires que moi, je dis à mes enfants, la même affaire que je dis à mes que je disais à mes, mes, mes équipières. C'était vraiment des choses que... un discours qui circulait dans la maison. Mais parce que ça venait pas de moi, ça passait. C'est ça qui arrive. Dans vie, dans nos relations, on peut pas intervenir de la même façon qu'avec des étrangers. D'où souvent l'importance d'avoir quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un pour des troubles de santé mentale comme ça. Ça prend quelqu'un quand même de professionnel. Parce que moi, avec mes petits outils, ben pas mes petits outils, mais c'est des bonnes choses. Mais moi, je n'étais pas consciente que ça prenait un espace pour pouvoir gérer ces idées. Fait qu'on qu a appris énormément, puis ça a été tellement bénéfique, puis aller chercher de l'aide professionnelle ou juste de l'aide, ça va tellement plus vite, c'est tellement moins souffrant, c'est tellement un investissement en toi, en ta famille, hésite jamais. Peut-être que tu m'écoutes, c'est peut-être toi qui vis de l'anxiété. Euh, ou une dépression. C'est peut-être tes ados, ça a été rough pour eux autres. J'en ai trois. Là. Puis c'est pour ça que je voulais faire le podcast parce que je voulais que... Je voulais pas être toute seule. Je n'en trouvais pas tant de podcasts en français où il y a des mères avec des ados qui parlent de ce qu'ils vivent. Ça a été rough pour eux là, à différents niveaux. Ma 14 ans, moins rough. Tu sais, ça a été rough pendant la pandémie, mais là, tu sais, ça a permis à vivre son, 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 son adolescence. Tu sais, euh, bon, ma 16, c'est un autre challenge. Mon 18, complètement une autre affaire, mais ils ont tous été impactés comme nous autres, mais dans des moments tellement charnières de leur chat. En tout cas, peut-être mal accordé, mais fait que euh, si vous vivez une situation complexe, que vous sentez que peut-être votre enfant est en détresse ou peut-être que toi, tu es en détresse, va chercher de l'aide. Vas-y, prends, hésite pas. Il y a tellement, tu sais, on le dit tout le temps, mais il n'y a pas de honte, là. Au contraire, ça prend du courage de dire, de lever la main et de dire « j'ai besoin d'aide ». Puis, ton ado, euh, laissez peut-être pas que ça prend du courage. Mais toi, tu peux y dire, ou tu peux être bien, bien, bien transparent et faire comme « j'ai tellement l'impression que tu ne vas pas bien puis que ça m'échappe, je ne sais pas comment t'aider. T'accepterais-tu qu'on demande à quelqu'un de nous aider? » Des fois, ce n'est pas facile de trouver la bonne personne, mais la bonne personne est là. Fait que euh, je suis, pour ma part, infiniment reconnaissante de la personne qui a été mise sur mon chemin, comme je te l'ai dit, je l'ai choisi, je l'ai attiré. Si tu veux savoir comment, <rire> je pourrais t'enseigner. Mais, euh, mais quand même, je veux dire, il y a tellement, tellement, tellement de belles ressources qui sont là. Euh, N'hésitez pas. Nos ados, c'est euh, nos adultes de demain, euh, sont à un moment où ce que leur cerveau est euh, en ébullition, donc, malléable. C'est le temps. C'est le temps de leur montrer des bonnes affaires. C'est le temps de les aider. C'est le temps de mettre des outils dans leur coffre à outils pour qu'ils puissent devenir plus puissants, plus forts, plus «groundés » comme adultes. Donc, c'était mon partage du jour. Euh, si tu as des questions, si tu as des commentaires, euh, euh, viens me voir en privé. C'est tout le temps un plaisir pour moi de, euh, de, 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 de communiquer avec toi là, par, par euh, Facebook, euh, Instagram, là, les, les messageries. Euh, si t'aimes partage Seigneur, partage, euh, abonne-toi euh, sur ta plateforme préférée, mets des étoiles, plus on est, plus ça va être le fun. Puis si tu as un sujet euh, que tu aimerais que je jase ou si tu as une question, quoi que ce soit, tu ne te pas, ça va me faire vraiment, vraiment super plaisir. Donc, merci de m'avoir choisi pour ton petit bout de journée. Je te dis à très bientôt!